0: Saudações, sou Jaya Vaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do Yoga para a nova década e isto poderá te ajudar com base filosófica, teórica e prática a desenvolver o seu Mindset para que o Yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre tolerância, paciência. Parece até engraçado, mas antes de entrarmos neste tópico, eu gostaria de falar com você sobre o tema que nós tratamos no episódio anterior, que foi a rimsa, não violência, pois é, na leitura que acabei buscando mais referências e mais significados que pudessem enriquecer o conceito de a rimsa, acabei encontrando uma parte de um comentário muito importante de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que apenas reforça a o que havíamos dito no episódio anterior de Ahimsa, mas que traz uma visão até mais aprofundada e que corrobora, sem dúvida alguma, a nossa finalidade, o nosso propósito, tanto do Yoga Mindset, do nosso podcast, como também do nosso projeto como um todo. O significado que nós temos é de onde, inclusive, estou tirando as terminologias referentes a esta listagem de qualidades que nós estamos tratando neste, neste episódio de hoje e em todos eles que fazem parte dessa temporada do Yoga Mindset que trata do verso 8 ao verso 12 do capítulo 13 da Bhagavad Gita e no significado desta sequência de versos Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica de um modo geral, considera-se que não-violência significa não matar ou destruir o corpo, mas verdadeira não-violência significa não causar sofrimento aos outros. Mergulhadas na ignorância, as pessoas em geral estão presas na armadilha do conceito de vida material e sofrem perpetuamente dores materiais. Logo quem não eleva as pessoas ao conhecimento espiritual está praticando violência. Deve-se envidar todo o esforço para distribuir verdadeiro conhecimento às pessoas, para que elas possam se iluminar e deixar este enredamento material, isto é, não violência. Veja a profundidade com que Prabhupada traz, uma referência clara e direta sobre esta nuvem, estes, essas interpretações muitas vezes superficiais de não violência. E se você ouvir ou se você ouviu o nosso podcast anterior, nós falamos sobre a questão de não criar o sofrimento, não manifestar esse tipo de sofrimento para o outro como também para si, pois além do sofrimento que nós podemos criar para o outro qualquer tipo de sofrimento, nós também podemos criar o mesmo sofrimento para nós, que na verdade é o que mais ocorre, porém aqui nós vemos então uma outra abrangência que diz respeito ao, a condição que nós vivemos no mundo material, que é uma condição repleta de sofrimento isto não é algo ruim, negativo ou no sentido um pouco de desqualificar a existência material, de forma alguma a ideia é que a existência material quando não dotada de conhecimento fidedigno ela se torna insuportável devido a todo tipo de causas não é podemos ter a ansiedade podemos ter a perda as doenças o envelhecimento a morte são várias as condições que criam dentro da existência material uma vida um pouco é, pouco auspiciosa pouco favorável para cavaleiros e damas, não é? E isto é algo extremamente agressivo para a nossa existência enquanto seres espirituais. E se você tem um conhecimento para transformar a vida das pessoas de tal forma com que elas consigam elevar a consciência para além desta condição de sofrimento dentro da natureza material, isto é não violência e quando evitamos de fazer isto ou por uma questão de estarmos também em ignorância e não buscarmos conhecimento ou se temos o conhecimento e não o transmitimos, isto é violência, dado que se não fizermos isto as pessoas continuarão imersas em suas problemáticas das mais variadas que surgem no dia a dia, na nossa vida ao longo da vida, por isto o nosso propósito está fundado nessa ideia de transmissão de um conhecimento fidedigno. Não queremos aqui, de forma alguma, transmitir um conhecimento apenas para agradar ou para termos seguidores, admiradores, fãs, nada disso. A ideia é de transmitir o conhecimento. E, naturalmente, se você ouve, se você gosta desse conteúdo, tanto aqui do nosso podcast como também no nosso canal do YouTube ou dos nossos cursos estudos, de onde for... Compartilhe, divulgue, ajude-nos a levar esta mensagem, este conhecimento adiante, pois, é, sinceramente, falando agora um pouco do meu lado pessoal, isto faz parte da missão que eu assumi com o meu mestre espiritual, que da sua forma também estabeleceu uma relação de um compromisso e voto para com o seu mestre espiritual, que foi o Bhaktivedanta Suomi Prabhupada, que por sua vez fez, assumiu um compromisso, um voto com o seu mestre no início do século XX, para que esse conhecimento pudesse ser transmitido no ocidente. Então nós estamos falando de uma corrente de sucessão discipular no qual o objetivo final é de transmitir um conhecimento que possa levar luz, levar transformação, levar a elevação da consciência das pessoas em geral de um nível de sofrimento por identificar-se com a natureza material para um nível de liberação dos condicionamentos, aprisionamentos e ilusões materiais. Dito isto, então, é que eu gostaria agora de entrar no tema de hoje e que está, sem dúvida alguma, relacionado também com o tema da aula passada, do nosso podcast sobre não violência e desse tema que trouxe aqui para vocês agora na abertura, porque a tolerância diz respeito à, à nossa condição de suportar, de tolerar, de uma certa paciência diante das situações. E isso é interessante porque, como eu falei agora, nós estamos dentro de uma condição na qual o sofrimento ele surge, mesmo que nós não queiramos. As condições que causam esse sofrimento da existência material e que são estas condições de rimsa, de violência, elas surgem sem que nós busquemos. Ninguém busca sofrimento, ninguém busca algum tipo de ignorância, nós estamos numa condição em que isto brota, isto surge naturalmente isto afeta a nossa consciência e de uma certa forma é, é natural que nós tenhamos a capacidade de desenvolver então kshanti kshanti é tolerância é suportar algo que não é favorável e naturalmente isso não significa que nós devemos ter uma postura de submissão e de aceitação do sofrimento, de um conformismo, mas de entendermos o porquê estamos sofrendo. Geralmente, como é dito no próprio Bhagavad Gita, o sofrimento ele surge quando nós nos identificamos com a causa, então nós não podemos nos identificar com a causa, e a causa muitas vezes pode ser também a felicidade, como dentro da natureza material tudo é uma polaridade ou uma bipolaridade, aquilo que nos dá felicidade, alegria, tem também o seu oposto. O sofrimento e a tristeza. Então nós temos que entender esta dinâmica da vida material e não nos identificarmos com a tristeza ou com a felicidade. Com a alegria, com o sofrimento, com a dor, com todas as polaridades que formam esta dualidade da existência material. Então, desenvolver esta capacidade é um princípio essencial que nós devemos ter. E isto então, esse tipo de tolerância, significa basicamente que nós devemos saber suportar o insulto, a desonra, que qualquer outra pessoa possa dirigir a nós. Imagine se você é ofendido por alguém, insultado por alguém, e isto hoje em dia é 24 horas estão te insultando estão te desonrando estão te afetando de alguma forma e isto cá, claramente traria algum tipo de sofrimento contínuo digo em respeito às redes sociais que você está sempre lá se expondo então podem vir críticas podem vir insultos, desonras e ter tolerância Pessoalmente também, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, muitas vezes podem nos desagradar. Temos que saber tolerar, temos que saber suportar. Se alguém que se ocupa no avanço em conhecimento espiritual, e se sujeita a receber de outros muitos insultos e muita desonra, é algo é, que projeta o nosso desenvolvimento. Quer dizer, à medida que nós nos dedicamos a desenvolver a nossa consciência espiritual, virão críticas. Por exemplo, se você muda a sua dieta, se você muda os seus hábitos, os ambientes que você frequenta, as amizades que você cultiva, é muito comum que as pessoas passem a te criticar. Mas se você está dentro de um processo que é para o seu melhor, e futuramente isso também vai ser projetado para as demais pessoas, como nós falamos se você muda a sua consciência, se você muda o seu foco de observação sobre a realidade, significa que você começará a ter um conhecimento que está te ajudando, te projetando para uma consciência mais tolerante em relação ao sofrimento. E você terá condições de ajudar outras pessoas que estão ainda identificadas e sofrendo a desenvolverem essa capacidade de transcenderem o sofrimento, de entender o sofrimento para que possa ser superado. Isso faz parte da dinâmica do desenvolvimento espiritual. E isso é esperado porque é próprio da natureza material. A natureza material, ela sempre promove esse tipo de sofrimento, esse tipo de insulto, esse tipo de relacionamento baseado é, numa polaridade doentia. Por exemplo, se nós estamos agradando as pessoas, elas ficam muito satisfeitas com nós. Mas não precisamos nem desagradá-las. Se simplesmente deixamos de agradá-las, já somos ofendidos. Você já passou por isto? É bem provável, não é? Existe na história da tradição dos Puranas, a história de um menino. Essa história é muito interessante porque fala de Pralada Maharaj. E ele possuía apenas cinco anos de idade, mas já era alguém que cultivava o conhecimento espiritual, cultivava o conhecimento que está, por exemplo, descrito no Bhagavad Gita, com apenas cinco anos. E parece, às vezes, um pouco estranho até, ou assustador, ou impressiona, no mínimo, que ele era filho de uma pessoa extremamente materialista, demoníaca, ateísta, e ele, por ser um devoto, por ser uma criança, que embora tivesse o pai, uma pessoa extremamente materialista, ateísta, demoníaca, chamado de Hirany era um rei materialista, ainda assim, ele era um devoto, com apenas cinco anos, ele tinha uma postura devocional para com Deus, e diante disto, quando seu pai descobre que ele cultuava ou cultivava um conhecimento espiritual, ele ficou extremamente irritado, ficou extremamente agressivo e tentou por várias vezes matar o próprio filho. Desenvolveu vários métodos para tentar acabar com o próprio filho. E para da Maharaja, esse garoto de apenas cinco anos, ele tolerou todas essas condições ele suportou o próprio pai odiando a ele. Claro que ninguém deseja isto, mas como exemplo para ilustrar, para Lada Maharaj, ele se submetia ao conhecimento para compreender aquela postura do pai e assim transcender. Não reagir, mas se render ao conhecimento principalmente a essência desse conhecimento. Porque podem existir muitos impedimentos no nosso processo de desenvolvimento espiritual, de autoconsciência, de autodesenvolvimento. Ao longo da nossa jornada, e tenho certeza de que você está nesse processo, porque se você está acompanhando o nosso podcast desde o início, se você acompanha nossos trabalhos, você de alguma forma está cultivando esse conhecimento metafísico do Yoga, e isto traz mudanças, isto traz transformações e naturalmente você deve estar tendo esse processo evolutivo, esse processo de progressão na consciência, na qualidade de sua consciência espiritual. E ao longo desse processo você observa que existem desafios enormes, desafios, testes, provas, avaliações, como realmente uma universidade, como a universidade da vida, a escola da vida, o aprendizado da nossa existência. Porém, nesse processo todo é necessário que nós tenhamos então essa postura de tolerância, de manter firme a nossa determinação e não definharmos diante de qualquer intempéria, de qualquer imprevisto, de qualquer crítica, de qualquer afetação, ou até mesmo denúncias e... Mentiras, o que for, não importa, tudo isso é uma grande ilusão. Desde que nós estejamos situados no conhecimento que nos dê condições de compreender isto, não simplesmente aceitar. Como eu disse, não é uma aceitação cega, não é uma aceitação conformista, mas que devemos sim compreender. E para compreender isto, então, nós vamos buscar uma referência em relação ao termo em sânscrito da palavra tolerância ou da palavra. É, suportar, não é perdoar. Tudo isso se refere à palavra kshanti. É interessante observarmos que kshanti, se você tirar o k de kshanti, fica apenas shanti. E shanti significa paz, santidade, equanimidade, serenidade, estabilidade. ao passo que K, o que né, de kshanti ele demonstra então como que uma estrutura uma uma camada que protege Shanti, que reveste Shanti, ou seja, uma camada que preserva, protege a nossa paz interior, aqui claro, uma Metáfora, estamos tentando ilustrar o sentido disto. Dentro da tradição do hinduísmo, dentro da tradição do budismo, do jainismo e outras linhas, existem textos que usam a mesma palavra, kshanti. Por exemplo, nos itihassas e nos puranas, que são as histórias da tradição védica, você encontra em algumas passagens nomes referentes a alguns reis, a alguns sábios possuidores, então, deste, é, desta qualidade, diríamos, kshanti. No budismo, você tem algumas considerações a respeito de kshanti como paciência, paciência diante das coisas paciência em relação ao Dharma. Por exemplo, se você tem um Dharma, você tem uma ocupação, um dever na sua vida, na sua relação com o mundo, um compromisso, você deve tolerar as dificuldades daquilo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa que exige é, condições que para você às vezes não são tão aceitáveis, mas se você submeteu aquilo e se aquilo realmente tem a ver com o seu Dharma, por exemplo, um advogado ou um médico, às vezes... Tem situações que não são tão agradáveis Ficar num plantão no final de semana Mas é o Dharma Quantas vezes você já não foi para uma um atendimento médico num plantão E o médico não estava ali com muita boa vontade Às vezes acontece isso Justificando Naturalmente não devemos justificar Ele é que deveria ter esta postura de tolerância E de entender com paciência Que ali era a execução do seu Dharma Ou a fazer outra coisa, vai trabalhar em outro setor, em outro serviço porque certamente quando nós não estamos no nosso Dharma nós não toleramos certas coisas se não tivermos o conhecimento naturalmente se nós temos o conhecimento correto, fidedigno nós entenderemos claramente qual é o nosso Dharma e nos ocuparemos em executar o Dharma jamais ficaríamos numa condição em que nós, se fosse ou não seria realmente a condição efetiva do nosso dado, a não ser por uma condição de exigência, uma condição realmente necessária. E aí sim teria novamente a aplicação de Kshanti, não é a paciência diante de circunstâncias. Se você está numa circunstância que não é a sua, mas que você deve estar ali e executar algo, você deve ter kshanti, paciência para executar isto. e se você está na sua condição circunstancial dharmica de dharma você não tem nem que questionar, você tem que cumprir com paciência e dedicação a este dharma, a esta condição ou seja, é necessário diante da visão do budismo também a execução desta paciência, desta kshanti, né? ou desta tolerância também é, dentro de outras condições, por exemplo, quando se fala em isto dentro do Dharma Sangha, né, a sessão 107, também dentro do, das obras do budismo, né, da visão do budismo, esta paciência, ou um sinônimo de tolerância, ela pode se manifestar em três formas, uma delas é a a receptividade diante de se ver o Dharma, ou seja, de você, diante das condições que são inerentes a você, você é receptivo, uma receptividade dármica, do dever, também uma receptividade de perdão diante do sofrimento, ou de tolerância diante do sofrimento, mais respectivamente sobre a tolerância, quer dizer, Diante do sofrimento, não adianta se debater. Imagine que se você se furou com a faca, você começa a esmurrar a faca. Se você pisou num prego, você vai chutar o prego. Se você se queimou, você vai é, saltar em cima do fogo para tentar apagá-lo com ódio. Não, tolerar o sofrimento. Mas como eu disse, não tolerar. Num um sentido de aceitação cega, de uh, ausência de conhecimento, de ausência de entendimento do porquê estar sofrendo. Porque, como eu disse, todo sofrimento deriva de seu oposto. Se você está sofrendo é porque em algum momento havia alegria, felicidade. Ou seja,. Se a felicidade ela não era real, uma felicidade ilusória, naturalmente ela trará sofrimento. Em última análise, todo sofrimento deriva da ignorância, de avidia, ausência de conhecimento. Por fim, existe também a receptividade diante de um estado de ajudar o outro. Então nós temos que ter esta, essa xante essa tolerância, essa aceitação, para ajudar os outros, às vezes nos submetermos a condições que de outra forma não nos não submeteríamos, não toleraríamos, mas para ajudar as pessoas nós nos submetemos, esse tipo de tolerância também é kshanti. você não está tolerando com má vontade, se você está ajudando alguém, você ajuda alguém com má vontade, isso não é kshanti. você está ali, até criando uma condição, diríamos, agressiva, inauspiciosa, não favorável para o benefício ou para a ajuda que você está querendo demonstrar para com o outro. Então, quando nós nos propomos a ajudar o outro, nós iremos ajudar o outro e tolerar qualquer inconveniente que isto possa trazer. Imagine também um médico, de repente, recebendo ali seu paciente e ele não tem tolerância com a doença do paciente ou com a mesma própria ignorância que, às vezes, o paciente tem de não saber se alimentar, não saber repousar, não saber se cuidar devidamente, e ele é intolerante com isso, não é uma coisa muito de bom senso, diríamos. Então, paciência, força, determinação são características relacionadas a esse termo chante. Em relação ao próprio termo, não é? nós podemos entender kshanti, então como perdão também, tolerância, é, paciência, suportar dificuldades, suportar o sofrimento. E, mais uma vez, só para reforçar essa ideia, suportar o sofrimento significa saber não sofrer diante do sofrimento. Ter uma determinação que te leve adiante. Em termos de tradução, nós podemos entender do, da tradução para o dicionário inglês, o termo shanti, ele tem uma raiz é, interessante, porque bave é a natureza, aquilo que é natural, aquilo que é da própria existência do ser, aquilo que é intrínseco ao ser. E, o, kshan, o kshan, ele significa, ou ele está é, com base, ele tem uma base, a raiz também em Bavê. Por isso que eu disse anteriormente que shanti é a paz interior ou um estado de equanimidade, serenidade, santidade. Shanti é a mesma raiz que deriva para o nosso, a nossa tradição de línguas latinas como santo ou santa. Santa, shanta, paz. Então, uma pessoa santa, uma pessoa pacífica, uma pessoa santificada, alguém que tem uma consciência pacífica, tudo isso se refere a shanti. E a natureza do ser, a natureza da alma, ela é bavekrutin. Bavekrutin é a capacidade, então, de estarmos imersos nessa natureza interior. Enquanto que o é esta tolerância é o que vai preservar como que uma proteção, uma segurança para que esta paz interior não seja afetada. E quando nós não temos essa tolerância diante de situações inconvenientes e todo tipo de descrições que foram feitas acima, como sofrimentos, se nós não soubermos sofrer ou tolerar o sofrimento, nós perderemos esta proteção da nossa paz interior e entraremos então em Colapso. Vamos nos identificar com o sofrimento, vamos nos identificar com o problema, vamos nos identificar com tudo aquilo que, na verdade, deveria ter sido tolerável, aceitável, aceitável com conhecimento, com compreensão, com entendimento. Então, note que há possibilidade de entender esse conceito Kshant, esse conceito de tolerância, de paciência uma forma ilustrada. Imagine o interior de um ovo como sendo a paz, shanti, e que shanti, é o revestimento que envolve o ovo, a casca do ovo. Quando você quebra esse revestimento, naturalmente o ovo se esvai, você perde o ovo, você, de certa forma, você quebra, não é? Então, se você perde a paciência, se você quebra a paciência, você perderá a sua paz interior. E a fonte que nos mantém equânimes, serenos, tolerantes, pacientes, é naturalmente o que nós temos dentro de nós, a nossa paz. Portanto, se nós preservarmos esta paz, ou se nós alimentarmos esta paz, se nós fortalecermos esta paz interior nós sentiremos um oásis e presenciaremos ou experienciaremos a condição de que toda a condição externa ela é uma condição externa e não interna, ela só se torna interna quando nós nos identificamos com as condições externas e subjugamos a constituição interna do ser, sat-chit-ananda, eternidade, Conhecimento pleno e bem-aventurança Cuja combinação ou a síntese dessas três naturezas da alma Eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança É o que constitui Shanti, a paz Que no Yoga, como nós vimos no episódio da temporada do Yoga Sutra Do Astanga Yoga de Patanjali Quando nós falamos de Santosh, Santosh, santa Mesma raiz, shanti. Então, a Santocha a paz interior, é da mesma raiz que xanti, a tolerância. Alguém que está em paz consigo mesmo é tolerante com aquilo que se mostra, que se apresenta diante de si. Não há necessidade de sofrer, de se identificar, de se martirizar diante das condições que se apresentam, até porque essas condições são transitórias, são temporárias. Também é interessante notar que esse mesmo conceito de kshanti é um estado de abstração de santidade, ou de santidade abstraída, no sentido de que é um estado no qual tentaríamos entender a mente de uma pessoa santa a mente de um Buda, a mente de um devoto puro, a mente de um santo, como que ele entende, ele abstrai todas as condições que seriam fontes de misérias, fontes de sofrimentos, fontes de problemas existenciais da matéria, porque ele entende que tudo aquilo é algo para ser tolerado, algo para ter diante de tudo isso paciência, se o ser é eterno, tudo o que está se manifestando dentro dessa polaridade, felicidade, dor, alegria, tristeza, são condições transitórias. Se não fossem, elas não teriam essas oscilações de altos e baixos, polaridades de bem e mal, toda a dualidade da existência material. Então, diante disto, entendendo isto, desenvolve-se uma abstração santa, uma abstração pacífica. Um estado de mente na qual a mente, por sua própria condição agora, conduzida por esta kshanti, por esta paciência, ela abstrai as causas dos sofrimentos, porque ela entende a causa dos sofrimentos e não se identifica com ela. Esta é a mente de um yogi. Esta é a mentalidade que nós buscamos desenvolver em yoga. Então é isso. Espero que tenha ajudado você a compreender, para poder desenvolver em sua vida, em sua prática, esta tolerância, esta paciência diante das circunstâncias desfavoráveis, imprevisíveis, mas ilusórias. Coloque em prática. Vamos em frente e até o próximo episódio. Namaskar.